0: Hola, soy el doctor Gabriel Brenner y esto es The Habit Designer, el podcast. Esta es la segunda parte de la entrevista a Martín Faez, el director comercial para la región cono sur de Johnson Johnson. ¿Es posible aprender a ser productivo para acercarte a tus metas? ¿Cómo hacen los
1: que hacen? ¿Qué hábitos y rutinas mantienen? Neurociencia, productividad, automotivación. Aquí comienza The Habit
0: Designer. El podcast. En la primera parte recordarás que hablamos de agenda y manejo del tiempo de manera minuciosa y precisa. Personalmente me generan bastante impaciencia las reuniones numerosas y eternas. ¿Viste cuando dejas de entender de qué se trata o de qué se está hablando? ¿Tampoco sabes muy bien cuándo es el momento final de ese encuentro entre varias personas? Ahora nos vamos a meter bien en profundidad en ese tema. Vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. ¿Qué es una reunión? ¿Qué pasa en una mala reunión? ¿Qué hábitos y técnicas recomienda él para hacer una reunión efectiva? No me adelanto más. Quería contarte que Plan de Cambio, una institución dedicada al diagnóstico y tratamiento de problemas de rendimiento, por ejemplo, problemas académicos, laborales, sociales, hace posible y sponsorea THD el podcast. Podés entrar a plandecambio.com e iniciar el proceso de evaluación. Ahora, concentra tus sentidos, elimina las interferencias y empecé a escuchar esta espectacular entrevista, parte 2. Tratemos de sacar la humildad y decime qué hace a Martín diferente del resto de los gerentes o diferente del resto de los que se ocupan de gerenciar equipos de venta.
1: Bueno, es difícil eso. No sé, yo tengo mi estilo propio. ¿Y cuál es el estilo eh, propio de Martín? No, yo, a mí me gusta trabajar, me gusta mucho trabajar en equipo, me gusta confiar en la gente digamos estoy muy, soy una persona muy enfocada en entregar resultados me gusta eso y es algo por lo que digamos me, me caracterizo creo que también tengo una, un estilo de liderazgo con mis equipos que hacen que los equipos tengan eh, les guste formar parte y eso creo que es importante cuando uno le toca liderar equipos, equipos grandes que el equipo esté unido eh, motivado y de alguna manera tenga un, una especie de propósito eh, común es, es, es importante y yo creo que trato de, de cumplir estas características que acabo de mencionar
0: o sea que te destacás por el trabajo en equipo por trabajar para que la gente que está en el equipo se sienta a gusto no solo que te destaca sino que te gusta te sale casi lo naturalmente lo disfrutas sí. y estás muy orientado a resultados sí. o sea así como mirabas el celular para saber si vas a llegar a completar la información en ese tiempo es un hábito que haces o una rutina que tenés casi incorporada permanentemente no es casualidad, no es casualidad. Que, haya, bueno, que haya visto eso
1: trabajo, si, si vos trabajas en un área comercial digamos, eh, por 20 años y no, vas y, ya, y no te importa es difícil que no te importen los resultados o sea, tu trabajo básicamente es entregar entonces, o sea, siendo a lo muy eh, rústico, más básico de no siendo a lo más básico de un tipo que vende eh, medias en un tren digamos, su el tipo tiene un objetivo que es lo que tiene que vender para llegar al final del día y cobrar algo que le permita vivir ese día, bueno, eso es lo más rústico de alguien que vende llevarlo a algo mucho más sofisticado o más complejo en, en un mundo más complejo y, y digamos y con digamos, muchas más variables pero al final del día eh, en, en el último digamos eh, eslabón es eso ¿no? Números tenés que, tenés, datos. y tenés que entregar y tenés que. números y tenés que cumplirlos y, y hay como lo que se llaman KPIs o key performance indicators desde el inglés que tenés que, que los tenés como objetivos y tenés que cumplirlos.
0: Hablando de resultados de KPIs, Key Performance Indicators, indicators. Sí. muy bien. ¿Qué puedo hacer en una reunión o qué te ha pasado en reuniones de acciones, hábitos que alteran esos KPI porque hacen la reunión ineficiente? ¿Qué cosas hacen una reunión, una mala reunión?
1: Y por lo general una reunión que tiene mucha gente, o cuando digo mucha es relativo, ¿no? pero... Eh, más gente de la que tiene que. de la que tiene que estar conectada con esa reunión, con el objetivo de la reunión, eh, una reunión que tenga. que no tenga una agenda definida de temas a tratar. Eh, una reunión que. Una agenda te referís a un papel escrito o puede ser no, verbal. Una un agenda, temas a tratar, ¿no? Que haya... Obviamente que hay formas de hacerlo más formal o menos formal. Vos podés enviar. Eh, una, una agenda previamente de los temas a tratar como si fuera un orden del día en una reunión de consorcio ponele un mail puede ser un mail claro puede ser directamente en la invitación cuando uno en, la, en el mundo corporativo se utiliza mucho enviar invitaciones a través de Outlook entonces vos cuando... O, o, la invitación
0: o, de la cita, del evento. La,
1: la cita, como vos me enviaste cuando viniste para acá, que veo que tenés tus hábitos Me gusta que también. lo
0: cuentes, sí, trato de corporación. Diciendo el
1: lugar donde va a ser, y dando un pequeño, una pequeña guía de, de cómo se va a desarrollar la, la, la reunión. Entonces eh, suele, suele ser mejor, y suele ayudar a que eso sea eh, más eh, eficiente... Por ¿Sabes? otro lado, el tema del, del Te tiempo. Te interrumpo un sí. segundo,
0: a ver si vos conocés la respuesta. Lo escuché y no me acuerdo de quién, y lo tomé como regla. ¿El número ideal de personas que tienen que haber una reunión, cuál es?
1: Yo creo que es variable, pero si tenés 15, ya este, este, me parece que es altamente probable que sea malo.
0: Claro, eh, habrá que ver igual ahí, pero la respuesta concisa y concreta, aunque suene abstracta, es el mínimo posible. Sí, eso sí. Cualquier persona, ¿estás de acuerdo sí, con el eso? Cualquier persona que no tiene que estar ahí o no es necesario que esté ahí, que, que no, no esté ahí
1: Perfecto, sí y
0: ¿Qué cuál, puede hacer una persona que sobra una reunión? ¿Por qué no tiene que estar una persona que no necesita estar?
1: Y porque lo que genera básicamente es que la persona se desconecte de la reunión más eh, fácilmente Que esté mirando su celular, que esté trabajando con la computadora mientras los otros están conectados Y eso dispersa la reunión y tampoco es productivo para la propia persona que está adentro. Eh, entonces, eso no, no, no aporta a que la reunión sea eficiente, o sea que pa no. ni para esa persona, ni para la, la, el objetivo de la reunión.
0: O sea que el problema no solo es la persona, sino que el hecho de que esté distraída, o que esté mirando el celular, o haciendo alguna otra cosa, distrae al resto del equipo.
1: Distrae definitivamente a, digamos, al, al, al transcurrir de la reunión, digamos, en general.
0: ¿Te ha pasado de algo tan extremo como pedirle a alguien o ofrecerle a alguien que salga de la reunión porque creías que estaba interfiriendo con el proceso de la reunión?
1: Me ha pasado de, de pedirle a la gente que vaya a la reunión, no lo, si, digamos no públicamente, no es que estoy en una reunión con mucha gente y alguien le dice pero si veo que yo estoy en una reunión y hay gente de mi equipo que está en la reunión que no necesita estar o que está muy conectada con algo, me acerco y le pregunto por ahí, che hay algún tema que te esté quemando, que tengas que atender, sentite libre de, de salir, digamos. Entonces lo liberás un poco de, de, de estar ahí si no tiene que estar.
0: ¿Lo te parás y que le hablas como al oído? Como sí, que, ¿no?
1: lo, o lo haces en algún momento que, que, no, que no altere el transcurrido de la reunión ni que lo exponga, porque tampoco está bueno eso hacerlo digamos, públicamente
0: ok, entonces por lo menos tratás de chequear y de preguntarle, o sea que estás monitoreando en una reunión, cómo es el estado de ánimo, de alerta o de atención de los que están dentro de
1: la reunión y si a vos te toca liderar la reunión eh, es parte de tu rol ¿no? de, de tener a, a, a las personas primero de citar de que la gente que venga sea la gente que tiene que estar que el tiempo de la reunión sea el que tiene que ser. creo que es otro factor muy a tu pregunta inicial de que, cuáles son los factores que haya gente que no tiene que estar es uno y otra es que la reunión se extienda más tiempo del que debería. Entonces ahí la gente se empieza a desconectar en, por momentos.
0: ¿O que la reunión, te parece que la reunión no tenga horario de finalización?
1: Sí, bueno, en general en el mundo corporativo las reuniones tienen horario de finalización. A veces pasa que no se respetan. O sea, porque vos mandás una invitación que es de dos horas, de una hora, de tres horas, de lo que sea, pero tiene un tiempo. Entonces, supuestamente tiene un horario de finalización, pero lo que pasa es que... Eh, de, se extiende mucho, pasa a veces que la gente se tiene que ir porque tiene que ir a otro lado o tiene una siguiente reunión o a veces se empieza a extender de más y es re ineficiente. Igual los latinoamericanos somos muy malos para eso. Eh, en, en otras latitudes yo me tocó en distintos roles míos trabajar mucho con americanos o con eh, europeos y los tipos, la reunión está marcada de una hora y a los... 61 minutos se fueron se fueron, terminó la reunión o, o a lo sumo se extienden unos segundos y piden disculpas porque se extendieron unos segundos de la reunión, para cerrarla digamos, para hacer un cierre y, y la cierran
0: y para vos no es solamente un asunto de formalidad o respeto, virtud o moral tiene que ver con un tema de eficiencia vos entendés que sí. respetar los horarios de principio y finalización son hábitos positivos que van a generar resultados eh, más productivos sí. dentro de la reunión
1: definitivamente
0: Sí, sabes que Dicen que el tiempo o la productividad de una tarea es directamente, eh, o inversamente, perdón, inversamente proporcional al tiempo que uno tiene para hacer la tarea y veo que eso aplica también a las reuniones. Sí,
1: aplica a las reuniones. Creo que otra práctica muy buena para las reuniones que me, me, se me está viniendo a la mente ahora a ver. es que esto empezó ya hace un tiempito en, en, en mi trabajo como una costumbre, como un hábito y que para algunas reuniones funciona muy bien es... Enviar lo que llaman una prelectura. Entonces, suponete que vos querés tratar un tema, eh, entonces eh, enviás eh, un documento, que puede ser un documento de Word o un documento de PowerPoint, depende de lo que, como lo quieras exponer, donde se expone el tema en general eh, o lo que se, de lo que se va a hablar, y cuando vos llegás, llegás directamente a. O sea, la, la absorción de información se hace previamente y cada uno lo hace en el momento que quiere. O sea, o que puede. Y al que, ritmo que necesita. Y cuando vos llegás a la reunión, llegás con la gente ya leída y vas directamente a la discusión, a la toma de decisión o al. Ese o es muy un muy lindo
0: hábito, el prelectura. Es, pre es
1: un hábito, es difícil de, de, de implementar, eh, pero a veces a nosotros nos lo imponen mucho lo, cuando tenemos ejecutivos de muy, muy alto rango que no tienen tiempo, que están ya manejando su agenda a un nivel extremo por decirlo de una manera eh, eso hace de tipo de cosas esta metodología eh, la usa eh, jeff Bezos en, a, en amazon eh, existe un eh, algo que se llama eh, memos eh, él lo llama memos que son memos y podemos después para los oyentes del podcast buscar el, eh, el link y, y, y ponerlo en, en tu página es muy interesante porque él llega a las reuniones eh, digamos, envía un pre-read que, es, eh, que en, él en general pide que se escriba en, en formato Word de texto, no formato PowerPoint que es el más tradicional que se utiliza en las corporaciones eh, y que puede tener máximo 6 páginas y en esas seis páginas hay que describir el contexto, describir un poco el, el problema y cuáles son las decisiones a tomar en la reunión y, es, y el hombre llega a las reuniones directamente a la toma de decisiones obviamente es un, una persona muy importante que no tiene tiempo, entonces llega eh, a tomar decisiones a las reuniones ¿no? y
0: a ver pues, si lo pongo en mis palabras eh, algo que nos quedó por definir que tiene que ver con qué es un tema de reunión a ver si entiendo una reunión para vos es una acción en donde se juntan dos o más personas que tiene por finalidad resolver problemas puntuales tomar decisiones o acciones
1: Sí, a veces hay reuniones hay distintos tipos de reuniones pero yo creo que tenemos que tender a las que vos estás escribiendo porque tener una reunión para compartir información porque hay veces que hay reuniones que son informativas entonces vos vas a un lugar y llegas y te empiezan a contar algo de un tema la realidad es que vos podés absorber esa información de otra forma, no hace falta hacerlo en una reunión que te permite tener más flexibilidad o hacerlo en otro, administrar tu tiempo de otra manera, entonces eh, leer y absorber la información previamente o en otro ámbito eh, puede ser mucho más práctico que tener que juntar a 8, 7 o 4 personas para Contarles algo Sí,
0: cada una de esas personas con otro estilo O ritmo de aprendizaje Totalmente Entonces bien. si lo juntás Para contarles una información Que cada uno la podría hacer a su manera La verdad que seguramente algunos Van a absorberla mal porque necesitan Quizás un ritmo más lento y otros la van a absorber Mal porque su ritmo es muy rápido Y se van a terminar aburriendo Y perdiendo atención y motivación O e interés, así que tiene sentido esto Y por otro lado, estaba pensando La estrategia de la prelectura ...hay una explicación eh, biológica o de proceso cognitivo que fundamenta que eso tenga sentido... ...porque cuando vos haces esa prelectura, en el medio pasan varios días, dormís, haces otras actividades... ...y eso te permite procesar la información de una manera eh, más precisa... ...entonces ya llegas a la reunión con ideas, procesos o propuestas diferentes... ...por haber procesado la información antes durmiendo, haciendo actividad física en esos modos mentales si vos hablas de ese tema y querés tomar una decisión y te enteraste en ese mismo momento seguramente las ideas que vas a tener no van a ser las mejores quizás pueden ser buenas ideas pero no las mejores así que, ah, es algo que no eso es lo que vamos a recomendar pero sí, bueno cuando tengo que dar una charla nueva lo que hago es la semana anterior a preparar la charla leo sobre el tema y la semana siguiente me pongo a preparar la charla porque ya voy a tener la información procesada y voy a tener las ideas ...o las mejores ideas que podría tener... ...así que para eso prelectura... ...muy recomendable muchachos... ...pero difícil, ¿eh? hay que tener la disciplina... ...es
1: difícil porque en general... ...nosotros tenemos el hábito... ...de preparar una reunión... ...un día antes de la reunión... ...o unas horas antes de la reunión... ...entonces eh, te fuerza eh, ...te fuerza a hacerlo... ...a planificarte de otra manera...
0: Eh, ...alguna vez sacas el celular... Enfrente de otras personas en una reunión. Mientras los demás están conversando. Vos mirar el celular.
1: Sí, lo hago. ¿Lo, lo hago. haces? Lo hago. Sé que no está bien. Eh, yo creo que el multitasking es un mal de hoy. Eh, ¿Y eso es
0: multitasking? Agarrar el celular. Estar,
1: estar charlando con otra persona por teléfono. Leyendo un email de alguien que te llegó. De otro tema distinto al que, tenés en, que, está, que estás en la reunión. Eh, sí es multitasking estás haciendo dos cosas al mismo tiempo estás presente en una reunión en la cual estás supuestamente el objetivo es hablar de un tema pero por eso a mí me gusta esto de los, de los eh, periodos con descanso yo cuando dije el descanso es porque quiero ir al baño porque... pero también me permite responder un mail o chequear el whatsapp y responder eh, digamos mensajes instantáneos eh, o atender un tema familiar en, en, en el medio yo tengo todas reuniones una tras de otra sin descanso voy a estar obligado a interrumpir ese momento que es para esa reunión o para ese tema, para poder atender un tema que es externo al al de digamos al que estar atendiendo. ¿Y para Pero el... sí lo hago todo el tiempo y consciente de que está mal, trato de no hacerlo. Por ejemplo, en este momento estoy con el celular dado vuelta porque no quiero ni ver los mensajes. Muchas veces hago eso, doy vuelta el celular para no tentarme porque gran parte de las veces te tendrás a responder cosas que no necesitan ser atendidas in inmediatamente. Sí, porque
0: bueno, además vos tenés iPhone y el iPhone cada vez que llega un mensaje está preconfigurado para prenderse la pantalla. Sí. Entonces te llama la atención y seguramente te va a distraer. Sí. Por eso lo das vuelta sí. además. ¿Las reuniones sentado o parado?
1: Eh, ahora hay una práctica nueva de tratar de tener reuniones de separado y de distintos formatos de reuniones que creo que está buenísimo. Eh, ¿Lo has
0: hecho de reuniones personales?
1: Sí, tengo Muchas veces lo que hago con gente con la que tengo que hablar y tener reuniones estás uno a uno es hago reunión y salgo a caminar por la calle. Eh, o sea, con los, obviamente con los que a, a veces cuando no tengo que verme con las personas por Skype y, y es una reunión que puedo atenderla porque es de charla, digamos, eh, me pongo el, los auriculares. Y salgo a caminar por la calle mientras voy charlando.
0: ¿Por la calle, caminando? Sí, camino.
1: ¿Y, ¿Y cómo haces para avanzar o
0: registrar o... la información si estás caminando por la calle? ¿Tenés que anotar algo, no, bueno, recordar son, algo? son
1: reuniones en las que en general no necesito, pero si de últimas escribo en el celular. Pero son reuniones en general que son conversaciones, ¿no? Que no, no son reuniones eh, en las que haya algo accionable puntual. Pero si lo necesito lo escribo en el celular, en, en las notas del celular, y después lo, lo acciono
0: o sea que te propones algunas reuniones que pueden ser conversacionales y no necesariamente tengas que estar tan enfocado como para notar detalles. Sí, eso, hay muchas, conversaciones tengo que tengo son muchas de esas. Sí. ¿Y qué sentido tienen esas reuniones? No son una pérdida de en tiempo, realidad, digo, Ahora entre...
1: también es muy fácil ponerle a todo el nombre de reunión, está bien. No sé. Eh, muchas veces yo estoy hablando con alguien por trabajo, estamos charlando de temas de trabajo. No sé si es una reunión, es una charla de trabajo. A veces el, en el mundo eh, corporativo eso se marca como una reunión, pero en realidad es parte de, de, del, del trabajo y la interacción humana que muchas veces yo trato de, de hacerla eh, de la manera más informal posible, como, no sé, vos te, no, estás en una oficina y entra alguien y te pone a hablar con vos y por ahí eso no se sé, llama, lo llamas una reunión, no sé si es una reunión. ...estás trabajando... ...es una forma... ...cuando vos trabajás con personas... ...estás todo el tiempo hablando con gente... ...sí a vos
0: te gusta además... ...me dijiste y es una prioridad... que ...sentirte cómodo... ...a gusto sí. y en un buen clima... Sí.
1: ...yo hago charlas... ...a veces pongo unos auriculares para charlar... ...a veces le digo a alguien... Eh, ...no querés que vayamos a caminar... ...y vamos charlando... ...entonces dependiendo del formato de la reunión... ...si no tengo que ver algo un en una pantalla... ...no tengo... ...es más una charla de discutir un tema... ...o de conversar sobre... ...cómo la otra persona está qué es lo que quiere hacer en el futuro. A veces son charlas más, no sé, puede haber una charla de desarrollo de carrera, de objetivos personales, de temas más soft, podés hacerla eh, de una manera más informal. Entonces, sí, el
0: nombre que, que se usa en psicología para este tipo de interacciones es, inter, es interacción social o refuerzo social y necesitamos el refuerzo social. Entonces, por ahí con la excusa de tratar algo laboral, estamos haciendo un intercambio, nos estamos haciendo, entre comillas, algún mimo. Y eso es súper necesario en las sí. organizaciones. Y quizás en la necesidad de cumplir con los KPI, uno puede perder el foco en algo que es una necesidad que todos tenemos, que es estar a gusto. Sí. Entonces este entiendo que ese tipo de conversaciones no son reuniones para generar resultados y pueden tener como de fondo ese, ese estímulo, ¿no?
1: Sí, definitivamente y mira mientras vos hablabas y te decía hay gente que en otros ámbitos que se la pasa tomando cafés con gente no sé, se encuentra en cafés eso son reuniones al final del día también ¿no? Eh, que buen que nos encontramos a, o a almorzar y ahí vas charlando y probablemente no vas con una agenda o una computadora al almuerzo pero estás teniendo una reunión de trabajo una charla o no sé cómo llamarlo pero
0: sí y, o en el mundo comercial por lo menos los expertos vos me lo podrás confirmar o no Muchos de los acuerdos comerciales tienen que ver con que dos personas que se caen bien, se sienten a gusto, eligen hacer tratos comerciales porque se caen bien y quieren seguir trabajando juntos. Sí. sí ¿Eso claro. pasa?
1: Es fundamental, fundamental. El, eh, y más en América Latina. Porque nosotros somos muy sociales. Entonces, si, no, si vos no lográs empatía con el que está del otro lado cuando vos vas, a, y a mí me pasó un montón, yo tuve, jefe, ten, digamos, tuve jefes americanos, eh, y es un, un cambio cultural importante, porque ellos empiezan una reunión, y la reunión empieza con el objetivo de la reunión, y van directamente al grano, no, no te preguntaron cómo te fue el fin de semana, no existe la entrada en calor, digamos, van directo, no lo tienen, eso. no lo tienen, casi que no les importa, te diría. Eh, y... Yo trabajé con gente de Asia, con gente europea y es increíble cómo cambian las culturas. Pero nosotros los latinoamericanos, eh, también pasa en otras culturas en otras partes del mundo, eh, necesitamos preguntarle a la gente, saludarnos, preguntarnos cómo está, cómo te fue el fin de semana. Necesitas cinco minutos, por decir, cortos. Y cuando estás en las relaciones comerciales, muchas veces pasa que vos estás en una reunión me pasaba cuando yo era vendedor cuando yo era ejecutivo de cuentas manejaba cuentas de, con clientes para venderles y muchas veces yo me pasaba horas eh, en la reunión y por ahí la mitad de la reunión eh, charlábamos de la vida de puedo decir que un 50% cosa.
0: de la reunión no tenía que ver específicamente con lo que vos tenías muchas que vender muchas
1: veces pasa eso Puede ser que
0: más del 50% uno se lo dedique muchas, A algo que no tenga que ver con Específicamente veces. lo que te voy a vender
1: Muchas veces
0: Y vos conscientemente eh, y estratégicamente
1: lo Tolerabas
0: hacía. o lo hacías lo hacía. Sabiendo que eso era parte
1: de tu tarea Sí Porque Y más al principio cuando no conoces tanto a la persona Tenés que conocer a la persona Saber cómo es
0: ¿Cómo sí. haces para que una persona que no conoces Se sienta a gusto rápidamente con vos en una reunión O en un encuentro
1: tratas de yo creo que trato tratas de ser empático entender qué cosas le gustan tratas de hablar de cosas en común si le gusta bueno en, acá es muy común el fútbol ¿no? entonces hablas de fútbol tratas de si al otro le interesa ahora no le interesa el fútbol no te, no te quedes hablando del fútbol porque no vas a generar empatía por ese lado. Entonces tenés que buscar los intereses ¿Y cómo
0: mis intereses? Por ejemplo, ¿cómo harías? Tenés que preguntar. ¿Qué me preguntarías? A veces,
1: primero, hay una inteligencia previa que uno puede hacer. ¿no? Es, si uno conoce a alguien, eh, tiene la posibilidad de... Digamos, a alguien en común tiene la posibilidad de preguntar. Bueno, ¿qué tal esta persona? Sí. ¿Qué le gusta? Creo que eso es algo que alguien comercial tiene que hacer. Es parte de lo que uno tiene que hacer. Y cuando llega a la reunión...
0: O sea, pre-encuentro comercial o reunión comercial... Vos querés hacer como hace un periodista por ahí... Tratar de averiguar eh, su perfil o conocer información previa.
1: Totalmente. Hacerse la
0: investigación. Vamos a decir
1: algo. Yo eh, en alguna época atendía cuentas de clientes. Tenía un comprador. Antes de llegar a, a, a esa reunión... Le preguntaba a otra persona... Che, ¿qué onda este, este tipo? Que me, va a estar del otro lado en la, en la mesa de negociación. Eh, ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Eh, ¿Qué perfil tiene? Entonces vos vas armando tu reunión y tratando de llegar ahí preparado para eso. Si vos llegás y si hola, ¿cómo estás? Yo soy Martín, mirá, te vengo a vender esto, aquí está, Tomás, llévatelo. Y por ahí el tipo, no no sé, por ahí es un perfil así y le prefiere eso. Puede pasar que sea un perfil así. Eh, claro, sí.
0: Y tenés que saber si es un perfil
1: así. Sí, tenés que saber. Es parte de tu trabajo.
0: Y hablando de, de cómo caerle bien y pensando en vender más o pensar en resultados, casi que todo parece muy mecánico o mecanicista, ¿no? Todo es producir y producir. ¿Qué hay del cuidado personal? Justamente lo opuesto,
1: ¿no? Pensar en las personas y no pensar en los resultados. No, yo creo que, mira creo que las empresas cada vez más eh, son conscientes de que la salud general, cuando digo salud no hablo solamente de... De, de, la, de la enfermedad como la conocemos de estar en tu casa, sino que. Del ausentismo, digamos. Exactamente. La salud del, de los digamos de los colaboradores de una organización es fundamental para la performance de la empresa. Entonces, por ahí O antes, sea que no son
0: objetivos opuestos. Producir y que la
1: gente esté con salud. Para nada. Cuando vos mirás, no necesariamente más horas de trabajo. Antes, o en alguna época se pensaba que. Eh, tener a un eh, empleado trabajando 12, 14 o 16 horas iba a ser más eh, productivo, iba a ser, eh, digamos, iba a serle mejor a la empresa, digamos. Bueno, la cultura de jactarse así. de
0: que alguien duerme poco, como decía Neustad que dormía 4 horas por día. Es
1: pésimo, es malísimo. ¿Pésimo? Malísimo, malísimo. Mira. Eh, a yo, vos no
0: te baja en línea la organización yo aprendí, de exprimir a la gente que no duerma y que trabaje en todas las no, horas que no nada, hay ese
1: mensaje no, para nada y no creo que lo haya hoy en general en las organizaciones de alta performance y alto rendimiento no creo que sea así al contrario yo creo que y esto es algo que también lo, se, se trabaja mucho en las, en las organizaciones de tratar de tener una, un balance emocional mental y físico que nos permitan eh, rendir más y cuando vos decís eh, estar bien emocionalmente y mentalmente y físicamente eh, eh, es lo que termina generando que seas una persona saludable y siendo una persona saludable que puedas rendir más creo que rendir más viene ¿a qué te referís con persona
0: saludable? Manera. ¿qué sería una persona saludable?
1: Eh, una persona que está balanceada en estos tres aspectos que te dije antes mentalmente emocionalmente eh, y físicamente entonces ¿Qué cosas tiene que ver? en Que ser una persona que eh, duerma bien, que se alimente bien, que tenga, eh, que haga ejercicio eh, con cierta regularidad. Hay gente obviamente que por ahí lo necesita más, gente que lo necesita menos, pero, pero sí tener una vida activa, sana, eh, que tener este balance vida personal y trabajo. Eh, y eso nos hace más productivos. Cuando vos dormiste bien, eh, comiste bien, y llegás a tu jornada de trabajo, llegás con mucha... Y estás bien físicamente, llegás a tu jornada de trabajo con mucha más energía. Entonces, la productividad en esas horas va a ser mucho mayor.
0: ¿Y cómo impacta eso en el equipo? Si una persona se cuida o al revés, una persona que no se cuida y no cumple con, con estas tres variables. ¿Qué impacto
1: puede tener? Y digamos que alguien esté más irritable, entonces que tenga menos capacidad de soportar el estrés... So, menos capacidad de soportar eh, digamos, la, las presiones que, que naturalmente existen en el mundo del trabajo, eh, digamos uno está menos preparado. Cuando uno duerme mal, está más irritable, naturalmente, ¿no? entonces, eh, o está menos descansado, entonces no puede rendir al 100% su, su. Vos creo que lo sabes mejor que yo, yo te lo estoy contando a vos, pero, pero sé que lo tenés clarísimo, creo que, que está bueno por ahí contarlo sí. a los. Eh...
0: puede ser que lo tenga clarísimo pero el que está en la práctica en las organizaciones y el que tiene la experiencia sos vos por eso sí. me gusta escuchar te quería preguntar ¿te das cuenta o sos de darte cuenta si hay alguien que quizás está más reactivo irritable impulsivo o que comete errores quizás porque no está pudiendo cumplir con con la calidad de sueño o con actividad física o con tener espacios de recreación
1: sí por momentos sí yo no soy una persona muy perceptiva no, no es mi fuerte tampoco es exceptivo. uno de tus tu,
0: tu potenciales digamos, sí tú.
1: sí no soy tan perceptivo hay gente mucho más perceptiva pero sí me doy cuenta que tengo digamos yo yo sé de la vida personal de, de las personas de la gente de mi equipo sé cuál tuvo si alguien fue padre hace poco si está teniendo no sé un tema familiar importante si falleció algún miembro de su familia y soy consciente y tengo en cuenta eso a la hora de estar trabajando con la gente porque sé que son factores que movilizan a la gente, si alguien se está por mudar o está muy financieramente muy ajustado, o sea, son cosas que uno tiene que tener en cuenta de las personas con las que trabaja. Cuando
0: decís que no sos muy perceptivo, te referís a que quizás no te vas a dar cuenta por sus gestos. O sus actitudes, sí. sino que te das cuenta en realidad averiguando o preguntando. Necesitas sí. más datos e información sí. que la observación. Sí. sí. Ok. Sí, definitivamente. Pero te ocupas de preguntar entonces.
1: Sí, siempre.
0: Como para, para cerrar, porque además, como marcaste en la agenda, tenés una reunión, me dijiste a las 11 que tenías una reunión sí, y te quería dar 15 minutos, que no sé si te los voy a dar o sí, por lo menos te voy a dar 10, te voy a robar 5. Dale. Espero que los americanos o los europeos no se enojen. Quería preguntarte, ¿qué recomendaciones tenés para alguien que quiera hacer alguna carrera similar para la tuya? ¿Por dónde empezar? Un chico de 18, 19 años, ¿dónde tiene que empezar?
1: Yo creo que, a ver, eh, es importante que uno se vaya formando y cada uno, digamos, haga su camino. No creo que haya una fórmula única. Eh, obviamente formarte profesionalmente en los primeros años de una carrera eh, como la que yo hice, o corporativa, es, es importante tratar de tener experiencias diversas y relevantes. Eh, no tenerle miedo a cambiar, tratar de no tener una carrera monótona, de estar mucho tiempo haciendo lo mismo, porque al principio lo más importante es como yo siempre digo, es como tener eh, una pirámide una base de pirámide muy, muy amplia que esas experiencias vayan sumando para, para después crecer. Entonces, eh, yo diría que es importante buscar una buena organización, que esa organización eh, eh, digamos, sea una organización en la cual vos sientas que tenés digamos, un propósito. El propósito que tiene la organización vaya en línea con tus valores. Okay. Entonces, como que vos te sientas motivado por hacer lo que hacen. Yo sé muy bien que, por ejemplo, yo nunca trabajaría para una tabacalera. No, es algo que para mí... No va con mi, con mi estilo, nunca me gustó fumar, no me gusta el cigarrillo y siento que hace mal a la salud. Entonces, hay cosas que no, no van con mi propósito, con, con lo que yo haría. Entonces, para, mi vida. para vos
0: alinear los valores con lo que estás haciendo es muy es importante. Y es una recomendación que le darías sí. a cualquiera que sí. quiere Elegir desarrollar una carrera de este estilo. Una
1: buena organización donde uno sienta que puede crecer, pero que además uno sienta que el propósito que tiene esa organización esté alineado con, con tus propósitos o con lo que a vos te gustaría hacer. Entonces, no sé, si a vos te gusta eh, la vida sana, te gusta el deporte, eh, por ejemplo, entonces, bueno, por ahí querés trabajar en una empresa que hace de ropa deportiva. Por ahí no podés elegir, uy, quiero no es que vas a ir a buscar a los 18 o a los 22 años después de recibirte, o a los 23, eh, una empresa que haga eso. Pero eh, por ahí eh, vos sentís afinidad o te gusta, o tenés una pasión, tratar de que, de alguna manera, haya una afinidad entre lo que vos vas a hacer a lo que te vas a dedicar y, y el propósito de la organización para la que vas a trabajar. Y eso tiene que ver no solamente con, para mí, con, que, con una vida, cuando uno trabaja como empleado de una empresa, también para lo que vos elijas hacer. No sé, si te gusta la comida sana, eh, bueno, hacer un emprendimiento para vender eh, frutos secos. Entonces, cosas que de alguna manera eh, vos te sientas identificado y te guste. O si sea, te gusta la tecnología, bueno, dedícate a, a algo que esté asociado, vinculado y que te, te permita estar eh, como conectado eh, también con tu propósito y con lo que te apasiona.
0: Ok, y una última pregunta difícil de un minuto. Si vos tendrías que eh, elegir a alguien para trabajar en tu equipo, decime tres cosas que mirarías si yo fuera, por ejemplo, un candidato en mi CV para pensar que soy un buen candidato.
1: Un minuto. Mira, eh, obviamente que dependiendo el nivel de profesionalismo o digamos el nivel de, de seniority le llamamos nosotros en la organización de, de, de experiencia que necesitas para la posición. Pero vamos a sacar todo eso y no focalizarnos en las tareas específicas de la persona. A mí, yo me preocupo por tratar de conocer a la persona lo máximo que pueda. También hago, trato de hacer un research por afuera, un poquito de investigación por fuera de si esa persona cuál es el estilo si hay alguien que conoce a esa persona hablo con la persona y le pregunto sobre cómo es la persona no cómo es el profesional para mí es muy importante que la persona que llega a trabajar en mi equipo sea buena persona que sea una persona eh, sana no, no digo sana es de salud sino eh, que, que no sea una persona eh, que tenga doble agenda que sea una persona digamos difícil de, de tratar me importa mucho que sea una buena persona. Entonces yo siempre arranco las entrevistas con la gente preguntándole eso de su vida personal. Contame quién sos, qué haces, qué te gusta. Olvídate de todo lo que dice el currículum. Después vamos a entrar en el currículum. Contame de vos. ¿Te gusta ir al cine? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta hacer deporte? ¿Cuál? Eh, ¿Cómo es tu vida familiar? O sea, me interesa eso mucho de las personas. Entonces
0: como para cerrar... Eh, como si fuera un periodista, voy a hacer una declaración. Martín Faes te recomienda que te formes para ser una buena persona y una persona saludable para ser un buen profesional.
1: Sí, para ser una buena persona en la vida, primero. El buen profesional viene después.
0: Ok, bueno, me encantó, eh, salió espectacular, fue una reunión muy productiva, me pasé eh, tres minutos de lo pautado, así que está te perfecto, pido, está perfecto. Este, espero que no te enojes, eh, buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar? Decir? No,
1: no, agradecerte por, por la charla. Siempre es lindo charlar con vos. Nos, hemos pasado por ahí, el público no lo sabe, pero tuvimos muchas veces muchas charlas que para mí siempre fueron muy eh, especiales sobre muchos temas y, y siempre me, me gusta charlar con vos ahí. Aprendo mucho.
0: A mí también y bueno, esto fue espectacular. Gracias, Martín. Gracias. Eso fue todo de la entrevista a Martín Faez. En esta segunda parte hablamos de reuniones efectivas. Algunos puntos importantes. ¿Son necesarias las reuniones? Definitivamente sí. Son cruciales para resolver problemas en una organización. ¿Hay metodologías para hacerlas más efectivas? Sí, por ejemplo. Setear un tiempo de inicio y finalización. Elegir cuidadosamente a los participantes. Armar una agenda de reunión hacer la previa con el motivo y el material de la reunión ¿hay señales para detectar una mala reunión? claro que sí, por ejemplo cuando uno de los participantes está visiblemente disperso recordá, la memoria de trabajo la función mental que te permite mantener online los pasos para realizar una tarea, se satura se tilda, porque es limitada una mala reunión fácilmente puede saturar tu memoria de trabajo, así que Ahora tenés herramientas para mantener a tu memoria de trabajo liviana y fluida. Antes de terminar, quería recordarte que si te cuesta estudiar, prestar atención, organizarte en tus tareas o quizás respetar tu agenda, podés entrar en PlandeCambio.com para iniciar un proceso de evaluación. Plan de Cambio, sponsorea este podcast y lo hace posible. Le agradecemos a Martín por su enorme disposición y generosidad. La producción de The Habit Designer, el podcast, es por mí, Gabriel Brenner. Las locuciones, por Leto Dugatkin. La consultoría de Andy Cuquier. Las cortinas, por Twin Musicom. Y la generosidad de mi esposa, Romy, por darme el tiempo para realizarlo. Nos vemos la próxima.
1: Gracias por habernos escuchado. Este podcast fue producido por Gabriel Brenner y Leto Dugatkin. Podés contratar a Gabriel para charlas inspiracionales, workshops o sesiones de coaching personalizadas. Visita su web, GabrielBrenner.com, donde vas a encontrar más información acerca de cada una de las entrevistas y artículos. Suscríbete para no perderte ninguna novedad.